0: ...del Centro Cultural Universitario.
1: La historia está llena de paralelismos biográficos. Las similitudes entre los inicios musicales... ...de los grandes compositores de academia... ...obedecen más a la fórmula que a la coincidencia. Es necesario que iniciaran una formación musical desde niños y no es raro que muchos de ellos interpretaran ante el público desde su infancia. La posición social de las familias han variado, pero todas ellas les procuraron una temprana educación musical. Su evolución puede sentirse con la facilidad con la que separamos un escalón de otro en una escalera, y todos han marcado claramente sus límites. La música que amaron, la que detestaron, la que quisieron transformar y la que quisieron imitar. Hasta este punto, la fórmula del genio, aunque interesante, es repetitiva y poco podemos destacar de ella. Y ese es el valor de conocer la historia musical. Todos los genios se parecen y ninguno es igual. Esta primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM inició con un programa dedicado a la figura de Johannes Brahms y en su momento mencionamos lo más destacable de su figura musical el apego a sus influencias musicales, a colocarse en el círculo de los conservadores durante la Guerra de los Románticos, al modo en el que fue menospreciado en su tiempo por este motivo, a su cercanía con Robert Schumann y el poderoso amor que sentía por la esposa de este, Clara Schumann. Para este cuarto programa retomaremos su figura musical casi como una secuela de aquella primera emisión y aún dentro del Festival Internacional de Piano 2019. En este momento nos concentraremos en la pasión artística como impulso de la creación y en el amor como un motivo central para crear. Esta emisión ha iniciado con un método informal, el camino recorrido a ciegas cientos de veces que ha conseguido encaminar a la humanidad hacia el arte, pero en particular nos centraremos en el génesis de cada obra, pues toda creación contiene su propia y emocionante narrativa. La humanidad siempre ha acuñado un carácter poderoso y esotérico a los sueños, los misterios nocturnos que rondan nuestro descanso y que en pleno siglo XXI aún no comprendemos por completo. Se les ha dado un valor desde profético hasta psicoanalítico. Los egipcios creían que al dormir a la sombra de la Gran Esfinge podrían tener sueños premonitorios. Ovidio mencionaba en sus Metamorfosis que Morfeo se manifiesta en nuestros sueños para transmitirnos los designios de los dioses. Giuseppe Tartini, al soñar al diablo para componer su trino, fue solo uno de muchos músicos que han recibido su inspiración mientras dormían. Otro fue Johannes Brahms, quien recibió inspiración para su primer concierto para piano y orquesta, cuando se soñó a sí mismo interpretando lo que llevaba escrito de su primera sinfonía en el piano. El carácter perfeccionista de Brahms le impedía sentirse a gusto con la sinfonía, pero le pareció adecuado para su primer concierto para piano. vamos de escuchar el concierto para piano número 1 en re menor, opus 15 de Johannes Brahms interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Máximo Cuarta bajo la participación de Alexei Volodín en el piano. La idea de que la poesía, la música y el teatro se mantuvieran tan cercanas a las temáticas religiosas no surge de una corrección política o un fanatismo. Es, de hecho, una idea muy consistente en el periodo clásico cuando las obras se consagraban al influjo divino. En aquellos siglos, los artistas se consideraban una especie de antenas a la espera de un influjo divino. Mediante esta iluminación es que entendían la llamada inspiración. En su segunda sinfonía de Johannes Brahms, que escucharemos a continuación, es cuando más se permite demostrar esta especie de posesión es una de las razones por las que a Brahms se le ha llamado el más clásico de los románticos, lo que deja al compositor en un limbo poco atractivo por sus contemporáneos, demasiado conservador para ser romántico y demasiado innovador para mantenerse con los clásicos. escuchado la sinfonía número 2 en re mayor opus 73 de Johannes Brahms, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Todos hemos tenido en algún punto de nuestra vida una idea excepcional, una historia memorable, un método para resolver un problema, una propuesta laboral impecable, un chiste adecuado y preciso. ¿De dónde proviene nuestro ingenio? ¿Cuál es la explicación de la creatividad? El arte ha buscado durante siglos la explicación precisa en estas interrogantes y paradójicamente en el mismo misterio que envuelven las respuestas es que encontramos el placer de la contemplación artística. Al contemplar el Partenón, la Gioconda, al leer el Primero Sueño o escuchar a Brahms, sabemos que algo está pasando en nuestra mente y nuestro corazón, pero no sabemos expresar lo que ha tenido que expresarse con creatividad. Existe una palabra para definir la emoción que sentimos al estrellarnos contra una pieza de arte que nos reconstruye después de rompernos, que nos transforma, la catarsis. Agradecemos tu compañía a lo largo de esta emisión y te invitamos a escucharnos el próximo domingo durante otro programa más de la primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, el guión de Mario Conde, la producción de Marco Lubián y la voz de Tessa Uribe. Gracias, que tengan una excelente semana y hasta la próxima.
0: Escuchar es volver a vivir. Porque los recuerdos también se ensayan, se afinan, se entonan y se interpretan Hasta entonces Tenemos una semana más Para construir nuevas memorias Radio UNAM presentó Primera temporada 2019 De la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl Del Centro Cultural Universitario